0: Investigando sobre personas maravillosas a quien entrevistar, se me cruzó el trabajo de Yvonne Laborda y ha resultado ser un regalo porque ahora que terminé de leer su libro, que está relleno de sabiduría puntual y aplicable, en este episodio ella también nos comparte de manera muy clara y estructurada consejos fáciles para implementar en nuestra crianza, sobre todo la crianza consciente. Ya estoy aplicando mucho de lo que aprendí, especialmente el tema de las cuatro raíces. Y seguramente mis hijos se lo agradecen sin que ella lo sepa. Y bueno, antes de ir al episodio, te cuento que al momento de esta grabación ya llegó la segunda edición de mi libro a Panamá, que igual está disponible siempre en Amazon en todo el mundo. Hasta ahora he recibido unos mensajes que me han expandido el corazón de cómo están haciendo esta historia suya, cómo sienten y sanan conmigo. Mi libro, Mía, Suya, Tuya, es el relato de mi viaje desde la ilusión de la soledad al amor de la unidad. Si no lo has leído ya, ojalá la hagas tuya, te dejo el link en las notas del episodio. Y bueno, ahora sí, con el episodio. Que bueno, antes de comenzar también te cuento que ella se puso a disposición para otra entrevista. De manera que si tienes preguntas de este episodio, queda atenta por Instagram para anotarlas. Ahora sí, que la disfrutes. Hola, soy Anis Kilsen y este es mi podcast. Un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y sobre todo amamos a corazón abierto. Acompáñame. Hoy tengo conmigo a Ivonne Laborda. Estoy muy emocionada porque este es un tema que he querido tocar porque es un tema que yo trabajo a nivel personal muchísimo y no lo he podido hablar con todo el espacio que quisiera. Y por eso invité a Ivonne Laborda, que es autora del libro Dar Voz al Niño. Ya comencé a leérmelo, así que les, puedo hablar, les voy a preguntar a ella sobre su libro, pero de entrada les digo que es maravilloso si alguien está interesado en ser crianza consciente, pero después lo hablamos más. Es terapeuta humanista. Su mensaje se centra en, como dice el título de su libro, Dar Voz a los Niños, revisando la influencia de nuestra propia infancia. Su especialidad es sanar al niño interior y la relación con la madre. Es formadora y mentora en crianza consciente, educación emocional y aprendizaje autónomo no dirigido. Es madre maravillosa de tres adolescentes afortunados y vive con su gran amor y compañero de vida cerca de Barcelona. Actualmente, además de acompañar a familias, también ofrece sus servicios para formar a profesionales y para ello ha creado junto a su equipo el máster Dar Voz al Niño es una especialización profesional en crianza consciente y emprendimiento desde el alma. Que, ¡Wow! Este, muchas gracias, Ivonne, por acceder a este espacio
1: con intención. Gracias a ti, Ani, por la oportunidad. Esto de expandir el mensaje es muy, muy necesario. Gracias a ti por la invitación.
0: Gracias. La mayoría de mi escucha está como entre Panamá y Estados Unidos, así que estamos del otro lado del charco. Y bueno, nada, me hace muy feliz... Tenerte aquí conmigo para conversar sobre. Me dio mucha curiosidad sobre. En tus posts, tiene unos posts, tiene un Instagram maravillosísimo que está lleno de información. Y habla de. Vi un post que me encantó que dice: ¿Qué tienes en tu mochila para dar a tus hijos? Que me habló mucho sobre ese tema de, de la niña interior y si a veces tenemos. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros en trabajo interno para poder
1: darle lo que en teoría queremos darle a nuestros hijos? Sí, yo, yo utilizo mucho las metáforas para explicar cosas complicadas y muy abstractas de una forma muy sencilla para poder bajarlo al sentir, ¿no? Y la parte esta de la mochila emocional me gusta mucho porque fue algo que a mí me ayudó mucho, ¿no? Desde la voluntad y la intención, a veces tenemos muy claro: quiero ser amorosa, quiero ser respetuosa, quiero dar lactancia, quiero. A veces incluso pensamos, ¿no? Cómo fue nuestra infancia, qué pasó, qué nos faltó, y entonces tenemos más claro qué queremos hacer o a veces qué no queremos hacer. Pero, ¿qué nos pasa? Que llega la maternidad y realmente cuando tenemos a ese bebé y luego tenemos ese niño de tres años y luego el de cinco y luego el de siete y luego el joven y luego el adolescente y etcétera, se van a poner de manifiesto muchas cosas, pero realmente lo que se pone de manifiesto es mi verdad, mi verdadera capacidad de dar y de amar y de acompañar y de sostener y mi madurez emocional. Entonces, por eso hablo de la mochila emocional, ¿no? Es como que yo la llevo detrás en mi vida laboral, con mi pareja, en mi... Y entonces, la llevamos atrás y bueno, más o menos, ¿no? Voy haciendo, voy con ella pero qué pasa en la maternidad, que es como que la llevamos delante, se pone de manifiesto, la abro, raca, y a ver qué tengo para ofrecer a mis hijos. Si yo vengo de la soledad, del grito, de la pelea, del abuso, del, autor, la, no sé, del control, de los castigos, amenazas, cuando yo abro esa mochila, es eso lo que tengo para ofrecer a mis hijos. Entonces, ¿por qué? Porque es todo lo que yo recibí, o al revés, todo lo que me faltó. Entonces, lo que me faltó es lo que más me nos va a doler ofrecer a nuestros hijos. Entonces decimos, ¿qué me pasa que grito de una forma natural y espontánea? ¿Qué me pasa que me pongo nerviosa? Es el ser que más quiero en mi vida. No me gusta cómo estoy actuando, no me gusta lo que estoy sintiendo. Pero todo eso viene de nuestra mochila, se actualiza. Yo le llamo actualización de las emociones. Es como que está reprimidito en mi cuerpo, en algún sitio, esa frustración, esa rabia, esa impotencia, esa soledad, esa injusticia... Todo eso que yo sentí de niña, de joven y de adolescente, y luego cuando tengo a mis hijos que piden mirada, atención, contacto, vínculo, juego, su motricidad, su, sus explosiones emocionales, su intensidad emocional, ahí me doy cuenta de mi incapacidad emocional, mi falta de madurez emocional. Entonces, en mi libro Dar Voz al Niño, precisamente hablo de esto. ¿Es vital dar voz a los niños de nuestra vida? Sí pero primero tenemos que dar voz al niño o niña que una vez fuimos. Y ahí, en el segundo capítulo, hablo de mis cuatro raíces, que son dar presencia, validar emociones y necesidades, nombrar la verdad, crear un espacio de intimidad emocional. ¿Para qué? Para darnos cuenta que todas estas cuatro raíces simplemente son el resumen de todas las necesidades universales, humanas, resumidas en estas cuatro raíces, para poder permitir, Ani, que cada uno de nuestros hijos pueda convertirse en la persona que ha venido a ser. Entonces, revisar nuestra mochila es muy importante. A lo mejor la, la reviso y está vacía, porque le falta amor, le falta vínculo, le falta contacto, le falta... Pero a lo mejor está llena, pero está llena de gritos, de control, de autoridad, de exigencias. Entonces, tenemos que elegir qué tenemos en esa mochila, qué me sirve y lo voy a usar y qué no sirve. Doy las gracias lo dejo ahí y no sigo cargándola.
0: Totalmente, eso me puso, como que me, me despertó un, un ejemplo, una pequeña anécdota, a veces me gusta colorear la sabiduría que me dan con experiencias que humanizan, ¿sabes? Como que estamos todos en esta, y es que antes de, antes de ser mamá yo jugaba un deporte, y en ese deporte eh, me comenzó a pasar que me salía como una parte muy violenta de mí, entonces dije, no, este deporte saca lo peor de mí, así que no lo voy a hacer más. Y me salí del deporte. Y luego me pasó que mi hijo mayor, mi hijo maestro, eh, sacó todo eso de mí. Pero de mi hijo no puedo decir, ah, bueno, listo, él saca lo peor de mí, entonces chao, no, no se puede. Entonces me tocó enfrentarme a esa, a esa herida. Sigo trabajándolo porque, porque al observar la cebolla se va pelando. Entonces, pero también es súper hermoso porque la cebolla que se va pelando va mostrando, cuando uno va sacando esas capas, se va encontrando con tu esencia, tus deseos, tu amor, o sea, lo mejor de ti, entonces hay que quitar esas capas como de dolor para llegar a ese centro,
1: pero eso cómo se hace. Claro. Bueno, lo que acabas de decir es lo que yo siempre digo, que la maternidad lo pone todo de manifiesto. Ya no hay manera de camuflar, esconder o ignorar nuestra verdad. Como bien dices, se manifestaba en el deporte, lo dejaste. Se manifiesta en una pareja que a lo mejor pues dejamos la pareja. ¿Tenemos alguna adicción o tal? Bueno, lo disfrazamos diciendo, bueno, no sé, me gusta. ¿no? O subo de peso, bueno, mira, es que yo soy así, es mi constitución, etc. ¿no? Pero la maternidad, como bien dices, pone de manifiesto muchísimas cosas. Entonces, lo que más ayuda a sanar, yo siempre digo que... Después de veintipico años de práctica, pero soy madre de tres adolescentes, actualmente tienen 13, 15 y 17. A mí lo que más me ha ayudado a sanar es a dar lo que no tuve. Tomar la decisión consciente de quiero amar más y mejor a mis hijos. Pero decidirlo. Tú dices, no, los niños se les ama tal cual. Sí, 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 yo les amo tal cual, pero les puedo gritar. Yo les amo tal cual, pero me pongo nerviosa. Otra mamá les ama, pero les pega. No, 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 yo no hablo de amar, de ese amor de, no, mi hijo es lo más importante. Sí, ¿cómo le llega eso a tu hijo? ¿Cómo le llega a tu amor? ¿Cómo eliges amar a tus hijos? Amar es una decisión, amar bien es una decisión. Decirle a mis hijos, yo ya le digo que le quiero cada día. Bueno, se lo decimos bien, pero vamos a empezar. Yo siempre digo que nunca es tarde para empezar a amar más y mejor a cada uno de nuestros hijos. A nuestra pareja, a nosotras mismas, pero primero eligiendo. Cómo quiero poniendo la actuar. intención, o sea, eso es lo que mm, quiero. Quiero hablar más y menos todos los el... días. Claro, pero esa es la primera. No, primero tengo que tomar conciencia de lo que me pasa. Me altero, me agobio, me. Yo siempre hablo de cuatro pasos para la transformación. El primero es darme cuenta. El segundo es tomar la decisión. Decido hacer algo diferente. Hago algo diferente. Y me siento mejor, sigo ahí. Algo, algo diferente y no consigo el resultado que quiero. Pues otra cosita. Hay gente que le va bien meditar, hay gente que le va bien hacer una terapia, hay gente que se acerca a mí por nuestros cursos online, lee mi libro, escucha nuestros podcasts, lo que sea. Cada persona le va bien cosas diferentes. Si haces algo que hace tu amiga y te va bien, sigue con ello. Pero si no te va bien, haz otra cosa. Todas las personas no somos iguales. Cuando ya hemos tomado la decisión de hacer algo al respecto, voy a averiguar ¿no? este autor o esta persona, o voy a entrar en esta página web o lo que sea. Luego el compromiso, es un compromiso. No es solo hoy, es hoy y mañana y pasado y pasado. Es como que cada día tengo que tomar la misma decisión. No vale tomar la decisión hoy, 29 de marzo. No, no, la tengo que tomar mañana, 30 de marzo. Y la tengo que tomar la semana que viene, 4 de abril. Porque si solo la tomo hoy, es ese compromiso. hoy. Puede ser el primer día de nuestra nueva vida. Hoy puedo tomar la decisión de empezar un proceso, pero el proceso hay que hacerlo, hay que andarlo. Entonces, el último paso, tomo conciencia, tomo la decisión, me comprometo, el último es, tomo acción. Porque sin acción no hay transformación. Con solo decirlo no es suficiente. Con solo saberlo no es suficiente. Saber no es suficiente para ser. Y cuando hay otra persona involucrada, en el caso de nuestros hijos, imagínate que nos hemos equivocado, que hemos gritado, que no les hemos tratado respetuosamente, yo invito a nombrar. no. De, también de mis cuatro raíces en el libro, la tercera es nombrar la verdad. A mamá le pasa esto. Mamá tuvo una infancia que estuvo muy solita. Y papá se ponía muy violento y le pegaba mucho. Y mamá, como éramos seis hermanos, pues siempre estaba ocupada, y yo, pues mira, sobreviví como pude. ¿Qué pasa? Que todo esto pues me ha dejado que me cuesta mucho jugar contigo, me cuesta sostenerte, me cuesta que discutáis, porque en casa cada vez que discutíamos, ¡pum!, bofetada. Entonces yo elijo no pegaros, yo elijo no gritar, pero se me remueven las cosas, etcétera, etcétera. Mostrar esta vulnerabilidad no nos debilita, nos fortalece y nos une entonces, mostremos esto directamente. La sanación, siempre lo digo, y mira que yo me dedico a esto, ¿eh? a, a ayudar a las personas a sanar a su niña interior, ¿no? a, a, tra a, a transformar, a cambiar y mejorar su vida revisando su infancia, pero enseguida tomando responsabilidad en el presente, sin quedarnos, sin quedarnos ahí. ¿no? Entonces, lo que, lo que es vital es tomar conciencia de que esta niña Interior herida, todo eso, de un modo u otro, a veces domina mi vida. Entonces, cómo yo desde la adulta me hago responsable de todo esto. Y siempre digo que la sanación siempre es una autosanación. No sana al terapeuta, no sana al yoga, no sana el curso, no sana la terapia. Sana lo que yo elijo hacer con lo que acabo de ver, con lo que acabo de aprender, con lo que acabo de darme cuenta. Sana lo que yo elijo hacer hoy de diferente que no estaba haciendo hasta ahora. Y Creo a veces...
0: Que la palabra es diferente. O sea, si sigo haciendo la misma estrategia, o sea, la palabra diferente es como
1: la clave ahí. Quien se atreve a tomar decisiones conscientes diferentes obtendrá resultados diferentes. Y quien se atreve a hacer cosas extraordinarias obtiene resultados extraordinarios. Entonces... Es, es ponernos, es ponernos en marcha, es tener un, un para qué más grande que yo. El, el deporte no era suficientemente grande, lo dejaste y ahí se queda camuflado, ¿no? Otra cosa lo dejo, el trabajo, la pareja, eh, no lo no sé, mi peso, pues bueno, me, me conformo con ser más gordita, ya está, ¿no? La adicción, bueno, mira, el tabaco tampoco mata a todo el mundo, no sé, no, seguimos ahí, seguimos, pero a nuestros hijos es como que ahí no nos lo permitimos. Ay, no, 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 no. Yo violenta con mi hijo, no quiero. Ay, no, 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 yo hacerle daño a mi hijo, no. Y ahí es donde muchas, pum, paran, y en este caso acuden a mí o acuden a otras eh, personas para decir, necesito ayuda. Está bien, alguien nos puede inspirar y nos puede acompañar un tiempito, pero luego somos nosotras. Yo a veces digo... No tomemos una decisión de por vida. A partir de mañana dejaré de gritar. No, es demasiado grande. Tú no le puedes decir a tu cuerpo que no grita nunca más, porque solo decírselo ya tiene ganas de gritar casi. Entonces es como, si yo ahora te preguntara, Ani, o me pregunto a mí misma, o a cualquiera de las personas que ahora nos están escuchando, ¿no? ¿te sientes capaz, solo una vez, la próxima vez que haya un conflicto con tu hijo, de en ese momento, solo la próxima, ¿eh? no todas ni toda la vida, solo la próxima vez, de parar, de sentarte, de escucharle, de validarle, de ser un poco más amorosa, respetuosa, hacer una propuesta, llegar a un acuerdo. Solo una vez, la próxima. ¿Te sientes capaz? Yo creo que el 90% de las personas que nos están oyendo dirán, sí, si solo es una, la próxima, eso sí. Perfecto. Llega ese conflicto, llega ese momento... Tú con esta conciencia y esta decisión y este compromiso y esta toma de acción en ese momento eres amable, respetuosa y paciente, ¿verdad? Fantástico. ¿Lo resolvemos y sigue nuestra vida? Sí. Pues ahora te invito a que vuelvas a tomar la misma decisión solo la próxima vez. Solo por una vez. La próxima seré más amorosa y respetuosa. Todas. ¡No! Solo la próxima. Y la próxima que ocurra lo hacemos acabado, volvemos. Es una toma de responsabilidad constante. No vale a relajarnos, porque si nos relajamos, lo que sale de forma natural y espontánea es gritar, es amenazar, es castigar y es la agresividad. Lo lamento, sí, pero aún nuestra sociedad está arrastrando y tiene los estragos de todas nuestras heridas pasadas, viendo cómo los adultos, tratamos y hablamos a los niños, vemos lo herida que nuestra sociedad aún está.
0: Sí, dijiste una frase que, que, me, que yo escucho mucho y es que cuando a veces hablamos de nuestros sismo, decimos, es que él hace, es que él me pone, como que le ponemos la culpa al, al, al niño. Y tengo mucha curiosidad porque yo siempre he sentido de que hay algo, hay como un velo, hay algo que no nos permite ver al niño como un ser humano, como un ser humano que nada más es más chiquito, entonces no nos cuesta una barbaridad, como que a mí me ha pasado que yo no tuve niños chiquitos en mi vida, o sea, creciendo, yo era la más chiquita, entonces yo no tuve niños chiquitos en mi vida, y no sé, con toda mi vida trabajando con niños, a mí me pasaba que yo me encontraba con niños y yo los trataba como seres humanos, o sea, como que yo nunca supe tratar como que, tratarlos como niños, y es como que, pero es que son seres humanos chiquitos, o sea, como que tenemos este concepto como, de, como si fueran extraterrestres, o sea, como si viniera una especie de otro planeta que me han traído a mi casa y no, no tenemos la capacidad de ver sus necesidades. Cuéntame un
1: poco tu mirada. Claro, lo que nos sucede es que conectamos con nuestras necesidades desesperadamente y no con las de ellos. Dijéramos, estamos perpetuando una generación más lo mismo que nos pasó a nosotros. Nosotras de niñas no nos tuvieron en cuenta. Nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestros ritmos, nuestros deseos. Entonces, ¿qué pasa? Que el adulto ejerce el control y el poder sobre el niño. El adulto manda, el adulto decide. El adulto eh, critica, el adulto juzga, el adulto rechaza, el adulto ignora. Entonces, el niño, que va aprendiendo? Que si no soy y no me comporto como un adulto quiere, una de dos, o me pegan, me castigan y me rechazan, o me ignoran. O hay violencia activa o hay violencia pasiva. Entonces, yo esto lo voy interiorizando, ¿no? O sea, nosotros, ver ir y callar. A los adultos no se lo interrumpen. ¿Tú qué sabes? Tú eres pequeño, soy tu madre, porque lo digo yo. Y luego lo que tú has dicho, es que tú me... Los adultos no dicen, ay, disculpa, que me he alterado. Es que resulta que cuando te mueves, algo sucede dentro de mi cuerpo que me pongo nerviosa. No, no, es al revés. ¡Deja de moverte, bicho! ¡Ay, es que me, 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 me vas a dar un infarto! ¡Para ya! Siempre el problema lo tiene el niño. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil. Ver el problema en el otro para que el otro cambie, el otro deje de hacer algo y así a mí nadie me mueve. Claro, preguntarme, ¿qué me pasa a mí con la motricidad? ¿Qué me pasa a mí cuando no se acaba el brócoli? ¿Qué me pasa cuando me critican o me juzgan? ¿Qué me pasa cuando no da las gracias? ¿Qué me pasa que no duerme en el momento que yo le digo ahora? Entonces, todo eso es que me pasan cosas a mí. Pero nosotros no hemos recibido ese modelo de una madre o de un padre o de un profe o un abuelo, tío, adulto respetuoso, amoroso paciente, entonces nos cuesta de una forma natural y espontánea hacerlo tú lo hiciste, pero porque elegiste porque tú misma dijiste es que es un ser humano, igual que otro yo no le quiero tratar mal es como que, no es que te saliera de forma natural, es que tú veías que los trataban mal y tú dices, no, 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 no yo los quiero tratar bien entonces, de una forma natural tú miras cualquier otra mamífera Perro, gato, trata a sus crías con una delicadeza, con un cuidado, Me escoge por aquí, las deja, y se queda ahí, les da teta, si sube y se cae, no le dice, cuidado, que te vas a caer, ven aquí, no sé qué, no, le deja trepar, que ve que tiene un problemita, miau, se acerca para darle seguridad, miau, sube, le coge por aquí, le baja, ¿no?, ¿Por qué? Porque sabe que es vulnerable, sabe que es chiquitín. Si hasta un perro trata a un niño bebé distinto, juega con él con un cuidado, en cambio conmigo... Porque lo saben, lo intuyen, lo sienten. Transgeneracionalmente no ha habido un corte, ¿no? Es como que su abuela perra ya trató a su madre perra así, y ahora su madre perra le puede tratar a él así. Nosotros, transgeneracionalmente, mi mamá no la trataron así. Ella no aprendió a tratarme así. Mi abuela no trató a mi madre así. Tampoco lo aprendió de mi bisabuela. Entonces, aprendemos a respetar habiendo sido respetados. Aprendemos a escuchar habiendo sido escuchados y aprendemos a amar incondicionalmente a un niño habiendo sido amados incondicionalmente, entonces cuando dicen, ay es que los niños no vienen con un manual, no, es que nadie nos enseña a ser madre o padre no, es que nuestros madres y nuestros padres deberían habernos enseñado a ser madres y padres, por ejemplo, cómo nos tratan con el ejemplo y el modelo, pero es que lo que hemos recibido no es lo que queremos seguir perpetuando y no solo nos lastima lo que nos han hecho, también nos lastima lo que nos faltó porque deja un vacío deja una sensación de no valgo no merezco y no importo afecta mi autoestima afecta mi seguridad afecta mis miedos afecta mis dudas entonces por qué tratamos a los niños como si fueran inferiores porque entre comillas esto puede herir la sensibilidad entre comillas es nuestra revancha ahora yo soy adulta pues ahora puedo ejercer yo el control y ahora el, yo el, el, el control y el poder, y ahora mis necesidades, ¿no? Y es como decir, ah, oh, al fin soy adulto. Y fíjate lo que hemos aprendido en esta sociedad. El jefe sobre el trabajador, el hombre sobre la mujer, el hombre sobre la mujer, el dictador sobre sus discípulos.
0: Pues las madres no Y los sobre sistemas los militares, por ejemplo. O sea, yo, veo lo, yo no he sido, no he sido ni, mi, ni militar, ni he pertenecido a una fraternidad, ni he sido médico, pero en las películas... Por ejemplo, el, el médico interno, el, no me sé cómo son los escalafones, pero el residente y el, le, le trata como un perro. Entonces, cuando le llega el puesto a él ser eso, entonces, pues eso es lo que te
1: toca. Pues sí, eso es lo que te toca. No lo porque... hacemos conscientemente, Ani, de padres a hijos. Es inconsciente. Por eso siempre digo que lo que negamos, perpetuamos. Entonces, la verdad sana y libera. Porque si yo acepto que me pasó... Que me faltó, podré revertirlo. Si entiendo cómo se armó todo, podré empezar a desarmarlo. Pero a veces aceptar la verdad duele tanto que no estoy dispuesta. Me cuesta aceptar que mamá y papá no me dieron lo que necesitaba. Los tengo idealizados. Me cuesta aceptar que mi infancia no fue idílica, porque yo quiero pensar que todo estuvo bien. Entonces, primero aceptemos. No está mal la verdad. No es buena ni mala. Decimos, pero que yo salí es.
0: bien. Decimos,
1: pero a mí me pero no sabemos lo bien que hubiésemos salido. Sí,
0: exacto. O decimos... He sí. sí, 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 totalmente. He salido bien
1: porque no soy prostituta. He salido bien porque <ríe> no mato. He salido bien porque no estoy en la cárcel. Porque tengo un pero trabajo y porque me va bien y porque hago plata. Y mi autoestima, y mi autoestima, y mi sexualidad, y mi felicidad, y mis emociones, y, y ser yo misma, y mis opiniones, y mis dudas, y como materno, y como me altero, y la dependencia emocional con mi pareja, y lo que me cuesta estar presente, sí, sí, o sea, no he salido tan mal. Bueno, pues que no sabemos lo bien que podíamos haber salido. No nos sí, date por bien con... servido, date por bien servido que tienes mucho más de lo que a mí me dieron cuando yo estaba chiquito. Material, pero a lo mejor tener una carrera, de acuerdo, pero eres feliz, eres amable y respetuosa, estás viviendo tu propósito de vida, eres la persona que realmente viniste a ser. Si, si tienes todo esto y la carrera, fantástico. Pero tú puedes ser una persona infeliz con carrera. Puedes ser una persona infeliz con casa y dinero y coches. Eso está bien. En un mundo material como este, pues bueno, yo lo agradezco. Tener casa y ropa y coche. Pero no es lo que me hace feliz. No es lo que me hace más feliz.
0: Totalmente. Eso me, me, me ha impresionado mucho. ¿sabes? El concepto de cómo perpetuamos estas historias que vienen mucho desde el ego, desde la mente, desde no conectarnos, desde no pelar la cebolla, desde no, desde no conectarnos con, nuestra, con nuestro ser interior. No me responsabilizo, no, me victimizo y no me responsabilizo. Cuéntame de los cuatro pilares de vuelta. Me hablabas de presencia, dar voz, crear intimidad emocional, nombrar la verdad, ¿cierto? Esos son los cuatro. Bueno, la,
1: las cuatro raíces las cuatro que raíces. yo comparto, Sí, las cuatro raíces para una crianza consciente. ¿no? En el libro, en el segundo capítulo, las veréis. Pone las cuatro raíces de Imón Laborda para una crianza consciente. La primera es presencia. ¿Qué niño, bebé, joven, adolescente, ya no digo adulto, no necesita presencia? Es, son necesidades universales. ¿Por qué? Porque la presencia, ¿qué le confirma al niño? Tú vales, tú mereces, tú me importas. Los niños saben... Que los adultos dedicamos tiempo y atención a aquello que para nosotros es importante. Un momento que me voy a duchar, un momento que estoy trabajando, un momento que llamo por teléfono, un momento que voy a hacer una entrevista, un momento. Saben que lo dejamos todo para ver la serie, saben que lo dejamos todo para hacer aquello que para mí es importante, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo lo dejamos todo para elegir estar con ellos? Porque ellos también son muy importantes. Y dejamos la cocina, la casa, la lavadora, el trabajo, la, la ducha, eh, las llamadas, el móvil, las redes, este podcast. Pon pausa, estate con tu hijo. Escucha este podcast cuando tu hijo esté en el cole, cuando esté ocupado, cuando esté con otra persona, cuando esté dormido. No tiene mucho sentido estar escuchando, ay, ah, es muy importante estar presente. Déjame, déjame, que estoy escuchando un podcast, no me molestes, ¿eh? Y estamos escuchando un podcast de lo importante que es estar presente con nuestros hijos. Pon pausa, vete a estar presente y cuando él no te necesite, vuelves y lo acabas de escuchar. Somos así los humanos, tan incoherentes que podemos estar diciéndole no a un hijo para aprender a ser más respetuosa o no a un hijo para aprender a cómo estar más presente. ¿no? Entonces, la presencia confirma, valgo, merezco, importo, mi mamá quiere estar conmigo, lo ha dejado todo. Pongo un ejemplo, estoy llamando por teléfono. ¿Qué hacemos? Viene el niño. ¡Ay, un momentito! ¿Qué decir? No interrumpas, que estoy hablando. Espérate, hombre. Va, no va. Va, deja, deja. Ahora imagínate al revés. Yo estoy jugando con mi hijo y el teléfono suena. ¿Qué haría? ¡Ay, cariño, un momento! ¿eh? Que tengo que atender la llamada. ¿Ah, sí? ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¡Ay, disculpa! Es que estaba jugando con mi hijo. ¡Ay, ahora no me va bien atenderte! Luego, ¿eh? En media horita que acabe te llamo. ¡Chao! ¿Quién ha hecho eso? Casi nadie. No anteponemos la relación con nuestros hijos. Al revés, es como decir... Mira, Yo si me digo que tengo que cerrar porque si no me van a dar con un palo
0: en la cabeza. <risa> claro es como O si no lo hago desde el lugar de respeto, lo hago desde el lugar de... O sea, mis hijos se, han aprendido a ganar, o sea, a hacerme ver cuando no estoy presente y generalmente es con algo que no me gusta, o sea, o me tumban el agua o destruyen la casa. Entonces digo como que cuando me llama la gente digo como ahorita mismo estoy con los niños, pero no lo hago desde ese lugar. Entonces va a cambiar el switch. Claro, hacerlo desde el amor y no desde el como desde el miedo no, o la Claro,
1: nunca le hemos dicho a un adulto, un momento, un momento que estoy acabando de hacer esto con mi hijo y como que él me acaba de interrumpir. No, no, no. Siempre es el niño, ¿no? Estoy con el niño paseando por la calle, viene un adulto y ya todo el rato con el adulto ya me olvido del niño. A ver, si fuéramos dos adultas, ¿tú harías eso? Si vamos tú y yo y de repente viene otro adulto, ya te, te olvido, te ignoro y ya me voy con el otro adulto, ¿no? Le dirías, ay, mira que os presento, un momentito, es que estaba con mi amiga, quizás quedamos mañana, que ahora no me va bien, ¿no? Yo creo que
0: ese ejemplo que acabas de dar es lo que más... He tenido unas en entrevistas que han sido como muy escuchadas con una persona en que trabaja con padres en Panamá que se llama Claudia Kulish y ella da mucho el ejemplo de la importancia de preguntarte si tú se lo harías a tu pareja. A un adulto, claro. Sí. Y eso a mí me ha servido Total. muchísimo porque me ayuda a entender, porque como te digo, pensamos en ellos como si fueran extraterrestres, yo no sé qué es lo que tiene nuestra mente, que piensa de ellos como si no fueran seres humanos, merecedores, merecedores de la atención y el respeto de un adulto también. Y yo creo que va por ahí la línea, ¿sabes? Creo que acabo de dar como en el tiro, porque como, el, como, en, como nos enseñan que el merecimiento es por títulos y no, un, no algo intrínseco, o sea, algo que viene, o sea, que el respeto es algo que se merece, porque soy, yo me merezco. Hay que descanso. ganármelo, sí, me lo tengo que ganar. Sí, yo me merezco descanso porque me saqué la miércoles toda la semana. No, yo me merezco lo que me merezco todo el tiempo, siempre. O sea, yo soy un ser humano merecedor, yo soy un ser humano merecedor de respeto. Yo no tengo que respetar más a mi jefe, que tiene 14 títulos, que a mi compañero de trabajo. Yo tengo que respetar a ambos. Entonces nos han criado de respeta a tus mayores. Entonces, como ellos no son mayores, no los toca respetar, pero yo creo que es que viene de ahí. Si nosotros les enseñamos a ellos a que el respeto es intrínseco, yo no sé si es una palabra el, en, en inglés, intrinsic value, el, el valor sí, 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 intrínseco, claro que sí, el valor intrínseco es,
1: o sea, por derecho dice bueno, nacimiento. Que esto que dices, esto es el amor incondicional. Nos aman condicionadamente. Te amo si te portas bien. Te amo si obedeces. Te amo si acabas los deberes. Te amo si te vistes solo. Te amo si te acabas el plato. Y la mamá dirá, no, yo la amo si no se lo acaba. Sí, pero te enfadas, le castigas, le dices que no se baje, le dices que no tiene tablet. Eso no es amar, eso es rechazar, eso es violentar. Entonces, esto que decimos de adultos y niños, por ejemplo, ejemplo, imaginémonos que vamos por la calle y tú ves a un hombre maduro de 80 años, o 40, vamos a poner una pareja joven, ¿eh? una pareja de 30, 40 años, y el hombre de repente coge a la mujer del brazo así como muy fuerte y la lleva para un lado. Bueno, vale. Luego al de otro rato ve que, que la juzga y la critica. pero pues tú es tonta, pero no has visto que no sé qué, que no sé cuántos vale Luego llegan a casa y ve que, pues no sé, se ha dejado algo por el medio, no ha acabado algo y la castiga. ¿Sí? Pues ahora la serie que siempre te gusta, ahora no la vas a ver. Si nosotros viéramos aquí en España un hombre tratar a una mujer así, diríamos, violencia de género, maltrato y abuso. Tal cual, si fuera un hombre a una mujer. Ahora bien, tú coges a una madre o un padre, coger a un niño fuerte para cruzar el paso de cebra. pasa nada quitarle algo de la mano de mala manera en un supermercado y decirle pues ahora no a quién es postre y nadie dice nada entrar en casa y ver que no ha recogido algo y decirle pues ahora no ves tu serie o ahora no ves tu tablet o ahora no y aquí no ha pasado, le llamamos educación al adulto lo llamaríamos violencia de género, maltrato y violencia y del adulto al niño lo llamamos educar y es el mismo, maltrato totalmente Totalmente. He quedado muy curiosa
0: porque lo que nos dijiste con la primera raíz ya me parece guau. Wow. Entonces, quisiera,
1: vamos a la segunda. La primera es presencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque satisface un montón de necesidades humanas, de amor, de contacto, de vínculo, de respeto, de mirada, de complicidad, que todos necesitamos. Los uh, humanos no elegimos lo que necesitamos. Lo necesitamos intrínsecamente. Es nuestro diseño biológico. Segunda raíz, validar. Necesidades y emociones. porque Como digo, no podemos elegir necesitar o no, no podemos elegir sentir o no. Sentimos y necesitamos como condición humana. Por tanto, es vital, urgente y necesario validarlo. Otra cosa es que lo pueda satisfacer. No, cariño, ahora no te puedo estar aquí porque tengo que trabajar. Ay, cariño, te sientes súper mal porque te hubiese gustado quedarnos más en el parque pero me tengo que ir cara llega papá a cenar. Entonces, validar no significa satisfacer. Validar no significa que el niño no llore, que el niño no se enfade, que el niño no se frustre. Que siempre, dice, se la
0: que siempre se le claro, da la tele.
1: Ya valido, ya valido, pero no se quiere duchar. No, no, no. Validar no significa que se quiera duchar. Validar significa comprender que ahora, en este momento, prefiere seguir jugando al Lego. Aunque tú tienes la necesidad de que se duche ahora, ¿vale? Pero le podemos validar. Entonces, validar necesidades y emociones y ayuda al niño a no sentirse culpable ni malo por lo que siente y necesita, porque eso es legítimo. Otra cosa es que, lo siento, cariño, tú ahora necesitas... ¿Necesitas esto? Pues no puede ser. Ya me encantaría poder satisfacerse, bla, bla, bla. Ay, ahora te sientes muy mal porque tu hermano te ha quitado, ta, ta, ta. Pues mira, lo siento mucho, ay, mira, vamos a... Entonces, si yo valido, imagínate que voy con el coche y se, me, se le acaba el agua. ¡Ay, se puede llorar! ¡Yo quiero agua! Está agobiado, está en el coche, hace calor, está atado, no se puede mover, no hay agua. Primero, ¿de quién fue? hubiese sido responsabilidad de que hubiese suficientemente agua mía? Pero bueno da igual, se ha acabado el agua, si yo empiezo qué pesado, pero cállate, que no ves que voy en el coche, que se ha acabado, pero por qué insistes, que no hay, hombre, calla oh, pesa, aún va a sentirse peor, porque tiene sed, calor, agobio y una madre que no le entiende, y una madre que no conecta con él, y una madre que no es compasiva y empática, ahora bien, si yo valido uff ¿Qué sed debes tener con el calor que hace? Yo estoy sudando la gota uf, y atado. Madre mía, mira, en mi época íbamos sueltos, pero vosotros ahora que tenéis que ir atados. ¿Cómo me gustaría tener una fuente? Mucha sed tienes. Sí, sí, sí. Y quiero más agua. Y jugamos a algo. A ver si jugando a algo a lo mejor la sed no se nota tanto. ¿Cómo lo siento? A ver si la próxima vez no me pasa y te traigo dos botellitas. Que esta vez solo te he traído uno. Ya lo lamento, eh, cariño, porque con el calor, con el agobio y encima sin agua, lo siento mucho, cariño. ¿Qué podemos hacer? Uf. O sea, tiene malestar, claro, tiene sed, claro, pero tiene una mamá que le comprende porque valida lo que me pasa. No me está diciendo, estás equivocado con esto, cállate, pesado, ¿no? ¿Qué estás haciendo mal? Pues esa es la segunda raíz, validar necesidades y emociones, a pesar de que no las pueda satisfacer porque no siempre podré satisfacerlas. La tercera raíz, porque son raíces, porque la raíz es lo que sostiene no todo el tronco, todo el árbol, para que crezca, para que florezca, para que dé sus frutos. Entonces, las raíces bien puestas nos mantienen. Lo que ¿no? se monta la Ahí. relación. Eso es, eso es para mejorar el vínculo, no es para que mi niño me haga caso, no es una estrategia para que obedezca, no es una estrategia. No, es Pero para bueno, mejorar su el termina pasando eso, porque al final del día... Claro, porque a mayor conexión, mayor cooperación. Porque, hay, porque te escucho, porque empatizo. Entonces, la tercera raíz es nombrar. Yo le llamo nombrar la verdad. Pero la verdad de lo que me pasa a mí, o la verdad de lo que le pasa a él. Me pongo nerviosa con el brócoli, no se lo acaba, le castigo, grito, me enfado. Vamos a hablarle de verdad. Mira, cariño, yo tengo un tema aún no resuelto con la comida. tú. En mi casa había que acabarse el plato, éramos de los que de la mesa no te bajas hasta que has acabado, los dos brazos encima, no hagas ruido con la boca. Entonces, claro, yo esto de que me comas con las manos, que te levantes, que subas, que bajes, que... ¡oh! ¿Quieres moverte? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a movernos. Cuando creas que estás un poquito ya más hambriento, me avisas y vienes. Porque yo esto de comer y moverse todavía no lo sostengo. Estoy en ello, ¿eh? A lo mejor la semana que viene o dentro de un mes o el año que viene lo puedo llevar bien, pero aún no lo llevo bien. Estoy diciendo la verdad. No le estoy diciendo que el problema es de él. le Estoy diciendo que a mí me pasa algo con la comida y le pido cooperación. Es mucho más fácil que un niño. Ah, oh, mi mamá tiene un tema con la comida, pero no soy yo, es ella. A mí me pasa con las prisas y el orden. Me gusta todo bien colocadito, bien puestito. Me gusta llegar a tiempo. Pues claro, me, me, esto me puede inquietar a mí, ¿no? El ¡Uh, qué desorden! ¡Uy, uh, que llegamos tarde! Y a lo mejor ahí esa mamá respetuosa, cariñosa y amable, ¡ay! ¡Peligra ahí! Pues yo les digo, es mi tema, y ellos saben que mamá tiene un tema con las prisas, o tiene un tema con los tapetitos y los cojincitos antes de salir de casa, que para ellos un cojín bien puesto no deben pensar, vaya tontería, vale, pues para mí es importante. Pero no es ellos que lo hacen mal, es soy yo que tengo esa cosita, ¿no? Entonces soy honesta con ellos. O podemos ser honestos con muchas cosas. ¿Por qué prefiero ir a casa de la abuela Pepita y no a la Juanita? Pues con ella os trata más respetuosamente y la otra amenaza y coacciona. Pues mira, me siento mejor aquí, me siento peor allí. Ser honestos, ¿no? Entonces la, la te, voy a, ahí,
0: te voy a pausar ¿eh? porque quería dar un ejemplo que también me, 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 me parece que va con esa y es que... Una vez iba a entrar, a, yo me atiendo con esta persona que te está diciendo, con Claudia Kulish y mi hijo entró a nuestra reunión, a pesar de que yo había puesto en la puerta, que sabes que no se podía, y entonces le hablo a mi hijo, como, o sea, dentro mío tenía un tigre, pero la voz era como, mi amor, ya yo te dije, no sé qué. Entonces ella me dice, Ana María, yo prefiero que le digas, o sea, que le digas lo que de verdad te estás sintiendo como que esto me molesta a ah, mi amorcito, o sea, con como una voz de que no
1: contenido, no porque él, a él le cabeza. llega, a él le llega esa energía y esa falsedad, claro, pero quedo confuso porque cuando me, cuando,
0: o sea, me quieren quitar la cabeza, pero me están diciendo mi amor, entonces no es congruente, eso sería algo, la
1: tercera raíz. Nombrar la verdad. Ostras, esto no me lo esperaba, cariño. Discúlpame. Uy, ahora estoy... Lo, la verdad. No hace sin, podemos decirlo todo sin insultar, sin humillar, sin faltar el respeto. Puede ser firme, puede ser contundente. A mí me molesta
0: que me entres a mi reunión. No me gusta. Claro, Igual que fíjate, cuando él está ver, jugando. Estoy con ella
1: y ahora tengo que estar hablando contigo. A ver, yo te lo cuento. Mira, te lo vuelvo a explicar. Mira, estoy con Claudia, ¿sabes? Y, pero a ver, esto por favor, ¿eh? Da, ay, se lo dices. Y sí. con una energía. Me, me conectó demasiado
0: esa con, con, con eso. O sea, que como que a veces está en lo La no vida dicho. te dio esa
1: oportunidad.
0: Sí, porque es, es eso que hacemos a veces, que como que queremos ser mejores padres, menos violentos, pero terminamos como... Maquillando una verdad. Ah, Entonces, para no mí tiene que ser muy confuso porque es como que esta persona me está diciendo mi amor, pero a la vez me está hablando con palos. Con unos
1: ojos que me va a comer.
0: Ajá,
1: ajá. ¡Qué miedo! <risa> sí, sí, esto sería nombrar la verdad de ajá. lo que me pasa. ¿no? Ajá. Claro que sí. Exacto. Y por último, la cuarta raíz sería crear intimidad emocional. La intimidad emocional no tiene nada que ver con la intimidad física. ¿eh? Emocional me refiero a la comunicación emocional, al vínculo emocional. Crear un espacio, crear unas condiciones, crear una atmósfera, un ambiente libre de juicio, libre de críticas y libre de quejas. Donde cada uno puede ser él mismo, siendo quien sea tú eres súper creativo, chapó, a ti te encanta leer y escribir y las mates, chapo. tú te mueves un montón y hablas un montón, chapo. tú eres tímido y más retraído, chapo. no pasa nada, yo te acompaño desde el lugar que tú necesitas. Entonces, crear intimidad emocional también sería no solo un espacio libre de críticas, juicios y quejas, sino donde yo me abro, yo me vulnerabilizo, yo te explico cómo fue mi primera menstruación. Te explico pues, que me da un poquito de miedo que vaya sola a tal sitio, pues porque lo que sea. Eh, que me llevo mejor con la cuñada Juanita que la Pepita, porque mm, por eso vamos a verla más a ella y no tanto a la otra. La verdad. no ¿Cómo es que no vamos a casa? Ay, no sé, está ocupada. Ay, no sé, no podemos. Y, y ahí van pasando los meses sin ver nunca a no sé quién. Pues digamos es la verdad. A ver. No, de falta ser ofensivo y decir es que no me cae bien, no, le podemos decir, mira, las personas a veces de una forma natural conectamos, muy fácil, pues mira, tú como con Jorge, ¿verdad?, tu amigo que te gusta mucho estar con él porque jugáis mucho a pelota, pero en cambio, Juan, no juegas tanto, ¿verdad?, ¿por qué?, bueno, porque tiene otra energía, ¿verdad?, ¿sí?, ¿sí?, entonces él lo ve esto, ¿no?, cuando todo el mundo, entonces... Intimidad emocional puede ser lo que sea. Hablarle de tu vida antes de conocer a papá, eh, de tu primera menstruación, de lo que te pasa, de tus miedos, de tus logros, de tu felicidad, de tu, de tus, lo que sea. ¿Por qué? Porque si yo creo un espacio donde hay comunicación, hay vínculo, hay conversación, hay tolerancia, hay aceptación, incluso por los demás. ¿No? que no nos no no porque nosotros somos vegetarianos criticamos a todos los omnívoros o no porque nosotros vivimos en el campo y practicamos una crianza no sé cómo ay la otra no 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 nosotros hemos tomado esta decisión y ellos han tomado otra que nos juntamos más con las personas más afines a nosotros claro porque las personas nos juntamos así por intereses por energías por por convicciones por valores no entonces simplemente que entiendan que no es malo no querer quedar con no sé quién y si sí, es mejor. Entonces, cuando yo creo este espacio, cuando son chiquitines, luego van creciendo, el haber creado intimidad emocional se nota muchísimo en la preadolescencia y la adolescencia. Te lo digo por experiencia ahora con nuestros tres adolescentes porque encuentran un lugar donde pueden comunicarse si lo necesitan. Los niños van creciendo y ya no están siempre con nosotros. Van a casa al amigo, duermen aquí, duermen allá, van al cole, les pasan cosas con el entrenador de fútbol, con lo que sea. Entonces, aquello que les sucede fuera, si tienen un lugar donde pueden venir a comentarlo, yo no digo de un interrogatorio, ¿dónde ha sido y con quién y qué ha pasado y tal? No, a los niños no les gusta ser interrogados, pero sí les gusta que les escuchemos si lo necesitan. Entonces, crear intimidad emocional nos evita muchos problemas. Yo que he hecho mucho tiempo terapia ¿no? y he acompañado a muchas mamás y adultos en terapia y también en los cursos online que hacemos en las reuniones grupales, a veces hay muchos casos de malos tratos o incluso de abusos sexuales que nunca se explicaron durante muchos años, precisamente por falta de intimidad emocional. No había nadie en quien confiar, no había nadie que yo pensara que podía acudir. Entonces, yo no digo que crear intimidad emocional es para evitar un abuso sexual o una violencia, no. Pero sí es para evitar la soledad con la que a veces los niños tienen que vivir alguna experiencia, ¿no? Y es bonito porque así mamá habla, papá habla, los otros hablan, podemos crearlo en la mañana, a la noche, en el coche, conduciendo, la, en el masajito, en la ducha, en el parque, siempre no podemos crear ese espacio. Pues nada, el repasito sería presencia por elección, no por obligación, validar emociones y necesidades, nombrar la verdad de lo que me pasa a mí y a ti y crear un espacio de intimidad emocional, libre de juicio, crítica y queja.
0: Sí, ¿sabes que eh, El otro día estaba escuchando un podcast de... Eh, era el podcast de Gabby Bernstein, ella estaba entrevistando, les puedo poner en las notas del episodio, estaba entrevistando a dos grandes del mundo de los podcasts, era como el, el autor de Think Like a Monk y otro que también es como de los cinco podcasts más escuchados. Entonces estaban hablando como de, ella les pregunta como, a mí me ha entrevistado mucha gente, ella es una autora famosa, a mí me ha entrevistado mucha gente, pero con ustedes dos me sentí muy bien. O sea, entonces yo quería saber que ustedes nos dieran como sus tips de cómo, por qué los hace a ustedes grandes entrevistadores. Y una de las cosas que dijo el autor de Think Like a Monk, que me encantó, fue, yo pregunto las cosas desde mi curiosidad. Entonces eso me ayuda a conectar, porque yo, yo no te pregunto desde lo que yo creo que el que está escuchando le va a parecer interesante. Yo pregunto desde lo que yo quiero saber. O sea, por ejemplo, yo llegué, yo, entonces nada, lo, lo, lo integré mucho en mi vida, me pareció un muy buen consejo. Eh, por ejemplo, para esta entrevista estaba pensando, en la tarde voy a entrevistar a una persona, un autor que admiro muchísimo y cambió el rumbo de mi vida, que es el doctor Alejandro Junger, y estaba debatiendo sobre si entrevistarlo, sobre lo que yo creo que a la gente le va a servir, o sobre lo que yo mato por saber y al final me decido por lo que yo mato por saber porque al final del día eso es lo que va a generar una conexión mucho más auténtica entonces eso me lo llevo o sea lo extrapolo. eso a es toda es, la intimidad te emociona
1: sí eso es tal cual sí eso Esto que me acabas de, de nombrar me ha hecho pensar en Leire Bulumburu que fue una ella es bailarina y bueno, hace danza duende y bueno mucha expresión corporal, es del País Vasco y fue la, la, la primera persona que me invitó a hacer charlas y talleres aquí en España, fuera de Cataluña ¿no? y empecé con ella en 2016, creo que fue la primera vez, ¿no? o 2000, no, 2014 creo que fue, 2014-2015 y me hizo mucha gracia porque la primera vez que me llevó me llevaba marzo y, y noviembre siempre, ¿no? durante los primeros años y me dijo, sí, fue en 2014, la primera en un escenario grande ahí en Vitoria, sí. Y me dijo, ah, yo, porque yo decía, ¿en, en base a qué? ¿Me eliges los temas? Y mira, pues haz una charla de esto. Porque a veces me invitan a sitios, pero me, me preguntan a mí, de que qué quiero hacer o tal. Y me decía, mira, vamos a hacer cinco talleres. Y el primero de este tema. Y luego, luego, y, al, y, al, y a la segunda o la tercera vez que me invitó, le pregunté y me dijo exactamente esto. Dice, si te soy honesta, eh, las primeras veces te pedí los talleres de los temas que yo necesitaba y pensé, seguro que a los padres también. <risa> y me hizo mucha gracia porque yo dije, jo, pues si se llenaban y tal. Y dice, bueno, pues mira, yo realmente te invitaba con los temas que más necesitaba. Luego ya, como íbamos mucho, pues ya decíamos, bueno, ya hemos hablado de esto, venga, pues ahora le damos una vuelta, ahora tal, ahora cual. Pero al principio me dijo así, honestamente, lo que más necesito yo, te lo pido. Y luego lo lanzo al universo y ya la.
0: Totalmente. Ya me pasa eso mucho con el podcast, que generalmente pregunto desde mi curiosidad y desde mi necesidad con mis propios hijos. Esto es como terapia grande. Qué
1: bueno. Sí. Y, claro.
0: y lo otro, y pienso, o sea, chicle y pega y alguien le, le. Entonces, con mis hijos trato de implementar lo mismo. Por ejemplo, cuando llegué a la escuela, o sea, yo, yo veo las interacciones de los adultos, no desde el juicio, sino porque aprendo. O sea, aprendo de las otras interacciones de los adultos con mis hijos, porque a veces también, como que lo que no resuena dentro de mi panza, no porque estoy juzgando y que no funciona, simplemente como que, ah, wow, eso por qué no me parece. Entonces, al entender por qué no me parece, entiendo lo que sí me parece. Y me he dado, o sea, la manera en que lo aprendí fue porque les hacemos preguntas a veces a nuestros hijos, como, ¿cómo te fue en la escuela? Entonces, porque esa es la pregunta a que veces nos han enseñado. Preguntas.
1: A veces interrogamos, pero no con un interés genuino de saber cómo te ha ido, sino con una curiosidad de yo saber y cumplir mi necesidad de qué has hecho, qué has comido, dónde has ido, a qué hora. O sea, no hay un interés genuino de te lo has pasado bien, cuéntame. Eso sí. es un a quiero jugaste? saber, ¿A qué jugaste.
0: Por ejemplo, a mí me encantan los cuentos. Entonces, general bueno, pregunto, ¿qué leyeron hoy? O sea, quiero saber de qué, leí, de qué leyeron hoy, porque me encantan los cuentos. Y me, me gusta saber con quién jugó, eh, porque un día me contó la maestra que estaban jugando a los monos, entonces hoy jugaron a los monos también, entonces me da mucha curiosidad saber como que ese imaginario de él. Y he visto también que también no solo preguntamos por el control, a veces preguntamos porque nos dijeron cuando estábamos chiquitos que teníamos que saludar y preguntar cómo estás y, y tienes que responder que bien. Entonces hay como una interacción social aprendida que tratamos de pasársela al niño, como que tú te montas al carro, entonces cuando te montas al carro yo te digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Yo qué sé. Y en realidad no es genuino, es desde el, desde el guión social.
1: Claro, pues lo que yo invito con la intimidad emocional es abrir ese espacio, ¿no? Y si realmente, ¿cómo estás, cariño? Ay, pues hoy no muy bien. Venga, pues escuchemos. O incluso yo me doy el permiso para no estar siempre bien, porque no siempre lo estoy y ser honesta, y esa intimidad emocional está muy bien crearla en casa, pero también ser coherente fuera no pero claro, a veces afuera te puedes llevar algún chasco, porque si alguien te pregunta ¿qué tal? ¿cómo estás? y tú en vez de decir, bien, bien, le dices, ay Regulín, no muy bien, mira, sabes y le empiezas a explicar, a lo mejor se va porque tiene prisa, y realmente la pregunta no te la ha hecho genuina, pero sí que tenemos amigos no y, y, y familiares donde sí podemos ser nosotros mismos, esto es algo que podemos nosotros empezar a revertir, a hacer de modelo, a compartir, etcétera, etcétera. Y algunos dicen ya, pero yo ya tengo hijos de 7, 8, 10 años y nunca he hecho esto. En el libro hay un apartado que pone cinco, siete, perdón, siete pasos o siete maneras de empezar a crear intimidad emocional si no la has creado nunca no, no o, o, o no quieres, ahora de repente mis hijos me van a ver rara o falsa. Siempre que queremos hacer un cambio en nuestra vida, yo siempre invito a informarles. Tanto si es un cambio de que ahora quieres hacer una dieta, o quieres cambiar tu alimentación y comer de otra manera, o os queréis mudar, o papá y mamá no lo están llevando bien, no, hasta que no hayamos decidido la, la separación. No, pues que a lo mejor no os vais a separar, y ellos ya están notando esa tensión, pues comunicarlo. Llevamos un tiempito de, así un poquito distantes. A ver, nos seguimos queriendo mucho, pero que sepáis, los niños lo ven, si te besas, si no te besas, si te tocas, no te tocas, si duermes juntos, si no. Entonces, ir nombrando, ¿no? crear esa intimidad emocional y decirle, mira, cariño, ¿hasta ahora? Yo, pues no sé, siempre te preguntaba mucho, ahora mira, pues mira, he leído este libro, me he dado cuenta que hay una serie de cosas que quiero cambiar y mejorar, mira, ayúdame, yo a partir de ahora quiero hacer estos cambios, pam, 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 para que vean, ¿no? Que, uh, ¿qué ha pasado con mamá? Pues mira, mamá crece. Mamá cambia, mamá mejora, mamá se da cuenta que ha cometido errores y, 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 y quiere rectificarlos, porque reconocer un error y quererlo cambiar y, y, y compensar o reparar, eso es un muy bonito ejemplo. A veces pensamos que equivocarnos es lamentable. Y realmente no lo es un error, solo requiere de corrección. Y si yo lo nombro, le doy permiso a mis hijos también, ¿no? Decir, mira, pues hasta ahora yo pensaba así y actuaba así. Y eso es lo que sabía. Pues mira, ahora me he dado cuenta que esto pues no es tan correcto. Quiero dejar de amenazar y de castigarte. Y de, sí, yo y les de cuento a mis hijos
0: que estoy aprendiendo a ser mejor mamá todos los días. O sea, yo les hablo de eso. O sea, les hablo de... Estoy en un curso, estoy escuchando un podcast porque me estoy aprendiendo. Porque él me pregunta, ¿estás escuchando un cuento? Y yo, no, estoy escuchando un podcast que me está enseñando a ser mejor mamá. Bueno, ustedes me enseñan todos los días, pero, pero estoy tratando. Y a veces me sale, me sale al revés porque me dice... Cuando se pone bravo porque no lo deje verte o lo, lo que sea, me dice:
1: No lo estás logrando, no estás logrando. Eres la peor mamá. Y yo, ¿qué? Okay. Bueno, pero mira, el hecho de que tu hijo se pueda permitir decirte desde la frustración de no poder ver un capítulo más, eres la peor madre, es la confirmación de que estás siendo mejor madre, porque le da, tiene ese permiso para demostrar y sentir su frustración. Sí, ¿No eso, es? eso
0: me dio mucha risa porque me dijo. ¿Sabes qué? Porque fue un momento así como se iluminó, porque lo acabamos de hablar, acabamos de tener como este momento súper íntimo debajo de los árboles en que él estaba contando que estoy trabajando en ser mejor mamá y luego, luego cuando algo pasó que le quité, estaba haciendo una barbaridad en la mesa, le quité el plato de la comida y le dije o sea, en este momento en la mesa con ese comportamiento, o sea, no te en la mesa, porque yo les hablo de las reglas de la mesa de comportamiento y si no podemos estar, o sea, tenemos que separarnos un rato de la mesa, entonces le digo, o sea, ahorita mismo no. Y me dice, ¿sabes qué?
1: No lo estás logrando, no estás logrando ser bueno. <risa> y yo, perdón. wow Bueno, es si tú lo traduces y no dejas que tu niña interior se remueva, lo único que está diciendo es, me he frustrado porque me hubiese gustado seguir jugando con la comida. Entonces, su manera de decir cómo me gustaría seguir haciendo esta barbaridad, es decir ¡Ah! entonces si nosotros lo entendemos desde ahí bueno y esa es la buena importancia de nombrarlo pero bueno muchísimas gracias
0: el libro está en Kindle su libro está en Kindle y como les dije sus redes es espectacular todo lo que comparte y también tienes un podcast eso no estuvo en tu, en tu introducción ¿cómo se llama tu podcast? lo he escuchado pero no me acuerdo el nombre Diario
1: la Laborda una mamá consciente
0: ay qué hermoso qué hermoso me
1: encanta yo soy refan de los diarios además si quieren, a ver, evidentemente en redes pueden seguirme en Ivonne Laborda, ¿no? En Instagram, pero también si entran en instituto, ivonlaborda.com, ahí tenemos mucho, mucho contenido. Y luego también está la web personal, ivonlaborda.com, ahí tengo mucho contenido gratuito. El podcast, el canal de YouTube, cuatro ebooks, etcétera, etcétera. Voy a poner los links. Claro. Y en el instituto tenemos la formación para la transformación, ¿no? Ahí donde las mamás con libros y podcast y tomando conciencia tienen suficiente para lograr los cambios que necesitan, pues fantástico. Pero a veces solas no podemos. Si solas pudiéramos, todas lo hubiésemos logrado. Algunas necesitan un poquito más de ayuda o acompañamiento y desde el Instituto Ivonne Laborda ahí tenemos cursos, talleres, formaciones hasta el máster profesional. ¿no? Y nada, pues ha sido un gustazo, un gusto, Ani, poder un compartir contigo. Un gustazo, con un gustazo conocerte, de verdad. Muchísimas gracias
0: y seguiré seguiré navegando por tus redes y, y viendo tus webinars este, de verdad que me encantó y quedé con una pregunta pendiente en la cabeza pero será para la próxima
1: muchísimas gracias de nada Ani, un abrazo a toda la audiencia chau chau ¡Chao, chao!
0: gracias por escucharme si te gustó este episodio suscríbete, déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página anniesk.com donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y crear con intención. Hasta la próxima.